0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 29. Традиционный русский костюм. Читает этнограф Ольга Владимировна Новикова. Мы сегодня с вами поговорим о, о социальных функциях традиционной одежды. Период, да, на котором в основном материал который мы будем использовать это конец 19 начала 20 века и конечно преимущественно да, наш материал будет касаться южного урала и сельского населения южного урала конца 19 начала 20 века что вообще происходит в это время с традиционной одеждой ну это широко известно тут я в общем не открою никакой Америки, да, можно сказать что что на значительной территории России в это время крестьянская традиционная одежда вытесняется так называемым мещанским платьем. Так принято называть одежду, которая шилась по, как опять же в сельской местности говорили, по городской моде, на городской манер. Но, конечно, она проходила ну, такое своеобразное сито и эстетических вкусах, и морально-этических представлений традиционного сельского населения. Да, то есть прежде всего крестьянского населения, которое отвергало то, что было неприемлемо для их эстетических установок и каких-то морально-этических норм, и с удовольствием принимало да, для того, чтобы демонстрировать свою и состоятельность, и, может быть, какой-то высокий социальный статус. Да, вот все те тенденции, которые в это время появлялись в городской одежде. И вот можно сказать, что наши группы местные русские отличают как раз то, что они с большим удовольствием и большим вниманием смотрели на эту самую городскую моду и даже иногда говорят о том, что городская мода у ряда групп русского населения Южного Урала практически вытеснила традиционную одежду. Конечно, это не совсем так. Так может показаться только на первый взгляд, да, когда мы в самом деле смотрим на фотографии наших местных русских, и даже крестьян, и тем более казаков, и горно-заводского населения. Мы ну, в самом деле, может первое впечатление такое создаться, что это горожане. Но да, вот эти такие тенденции пристального внимания городскому костюму, они как раз да, и для этих групп стали э, таким источником накопления, что ли, социальных маркеров. То есть о чем да, здесь можно говорить? О том, что если для огромного большинства других территорий России, прежде всего, да, вот, исторической территории расселения русских, конечно, когда мы говорим о сельском населении, самая большая группа будет крестьянство. Нас на нашей территории, крестьяне, безусловно, тоже есть, но кроме того, есть две очень большие, очень интересные группы с самобытной культурой. Это оренбургские казаки и горнозаводское население которые формируются на протяжении XVIII-XIX века, причем формируется преимущественно из тех самых крестьян. Но да, они формируются как такие вот особые, в том числе и в случае с казаками, сословная группа, причем группы, которые считают своё, свой статус социальный более высоким, более престижным, чем статус крестьянства. И для них вот это вот стремление к заимствованию из городской моды то, что оказывается приемлемо, по их мнению, да, для ношения повседневной, в праздничной, выходной ситуации, и имеет своей целью ну, дистанцироваться как бы, от той крестьянской среды, которая их породила, и продемонстрировать свой вот этот более высокий социальный статус. О чем мы ну, можем здесь, безусловно, говорить? Да, что вот такая вот линия разделения между крестьянским костюмом и между костюмом казаков и горнозаводского населения очень четко прослеживается по ну, таким двум критериям, да, которая даже выражается у этих групп в таких обидных прозвищах. Крестьян, мужиков, так да, говорят, вот мужик Рогожна брюха, мужик лапотник. То есть вот в одежде оренбургских казаков в одежде горно-заводского населения, по крайней мере, праздничной и выходной одежде, которая наибольшей степени имеет такой да, демонстративный статус, которая рассчитана на то, чтобы ну, ярко так демонстрировать социальные, социальные функции одежды. Да? Не просто защищать там, от холода, от жары, прикрывать наготу, но и демонстрировать статус владельца, да, вот, там мы практически не встретим домоткани в одежде. Хотя качество на ряде территорий сохраняется, и домашний текстиль является обязательной частью приданного любой невесты. Даже в казачьих районах, где ну, в, в этот период уже качество, ну, скажем так, находится в стадии угасания. А вот в одежде домоткани практически нет. И даже зачастую, когда мы работали в экспедициях с информаторами, рожденными... В самом начале 20 века они вспоминали о своих там, старших братьях, о своих ровесниках, что даже, например, во время работы в поле работали в домотканной рубахе, а когда подъезжали к поселку, домотканную рубах снимали, одевали там сатиновую хотя бы, и по поселку уже ехали в сатиновой рубахе. То же самое рассказывают о лоптях, да, то есть если шли куда-то в дальнюю дорогу, то Брали с длинную палку, на которой вешали сапоги, девали лапти, чтобы сапоги не снашивались, шли в лаптях, а перед входом там, да, вот в другую деревню соседнюю, или тем более, если ехали в уездный центр, да, то уже лапти снимали, девали сапоги и уже вот в приличные обуви. Ну и как говорили, да, в лаптях в церковь не ходили, то есть в лаптях в церковь, как они говорили, да, идти в лаптях зазорно, и в лаптях не женились. А как бы, да, если лапти в качестве свадебной одежды используются, то это символ, ну, такой вот уже крайней бедности показатель, что вот даже и сапоги на свадьбу справить не может, уж совсем бедненький. Хотя для значительной части, конечно, других групп русских и домотканная одежда, и бытование лаптей и очень широко имели место еще в этот период и в качестве свадебной, и в качестве обрядовой, и праздничной, и выходной одежды. Но вот в нашей ситуации здесь все по-другому. И а, даже, да, вот эта вот линия развлечения, она улавливалась и крестьянами, да, то есть вот а, в частности тоже в экспедиции рассказ, а, сказать, вот одной из крестьянок-переселенок, а в начале 20 века формируется целый ряд крестьянских поселков, которые арендуют или покупают землю у казачьих вдов и на казачьих землях селятся. И вот она рассказывала, как они со своими парнями своей деревни, девчатами, ходили в праздник в казачью деревню. И говорит, ну и ну, что пришли мы? Все в домоткани. А они-то кофты шелковые. У парней чубы чубы кудрявые, а в самом деле, да, такая вот еще, еще одна линия разграничения лежит в области причесок, особенно мужских. В самом деле, если мы посмотрим на фотографии, то только у крестьян, даже у горнозаводского населения, если, то только у крестьян при заводских деревень, точно не у заводских жителей, мы увидим такие традиционные крестьянские прически, по канонам которых, мужчины, среднего возраста, женатые мужчины носят довольно длинные такие прически с закрытыми ушами. А только молодые парни могут да, иметь прическу с открытыми ушами. А вот в казачьей традиции этого периода мы видим, что все, и пожилые мужчины, и молодые казаки, иногда и мальчишки подстрижены, как говорят, коротко по-военному. Да, они все в течение всей жизни носят короткие стрижки с открытыми ушами и обязательно усы. Это вот такая вот а, непременная отличительная особенность, которая очень долго сохранялась в поселках бывших оренбургских казаков, но вплоть до середины века. Да, даже говорили, что девки у них без усов их не любят. Да, Вот это вот красавец должен быть с усами и с кудрявым чубом, причем очень интересно, чуб они закручивали а, на окаленный гвоздь. В печи раскаляли гвоздь да, и делали такой вот хотя бы, чтобы челка была с кудрями, потому что вот считалось, что да, девкам нравятся усатые кудрямы. Еще, да, вот кроме да, вот домоткани, престижной и непрестижной обуви, особенности причесок, можно опять же, да, вернуться к тому, что вот наиболее очевидные различия, как ни странно, они лежат не в женском костюме, чего следовало ожидать, а как раз в костюме мужском. А вот на всех, на всех, за крайне редким исключением фотографиях оренбургских казаков, они вообще были состоятельными людьми, фотографироваться любили. Мы всегда да, тоже, когда посмотрим, у нас сложится первое впечатление, что все мужчины одет военную форму. Но если мы будем внимательно рассматривать, особенно сопоставлять то, что мы видим на фотографиях с приказами войскового начальства с военными установлениями, в которых очень четко прописаны требования к военной форме, то мы в общем увидим, что значительной части этой одежды форменной одеждой официальной не является. Да, очень интересно, что в это время в казачьей среде формируется такая своеобразная ну, сословная мода, да, которую можно и очень метко, исследователь казачьей культуры голубых, да, назвал казачий наряд. Пишет о том, что казаки свой казачий наряд очень любят, относится к нему очень бережно и всегда с удовольствием демонстрирует его при каждом удобном случае. В самом деле, при а, сказать, любом выезде из населенного пункта обязательно да, казак так или иначе подчеркивал свой сословный особый казачий статус. Ну, самый минимальный – это казачья фуражка, которая, в общем, да, заменяла ну, все другие формы одежды летом и папаха казачьей зимой. Да, но кроме этого, то есть очень часто это, казачьи шаровары э, с лампасами, светло-синего, голубого, то есть по-разному принято говорить цвета. Обязательно сапоги, причем, если мы будем смотреть на фотографии, они всегда в идеальном состоянии. Мы там не увидим ни поношенных, ни потертых сапог. Они всегда идеально начищенные. И прямо, можно сказать, не такие щегольские очень часто молодых казаков на каблучке, со строч... с декоративным строчением, кому-то нравились прямые голенища, кому-то голенища складочку. И вот прям вот это вот такое особое отношение к сапогам в этой культуре да, мы, безусловно, на фотографиях будем видеть. Еще мы, конечно, будем видеть очень интересные такие формы одежды, которые принято называть ополченками. Это такие пиджаки домашнего покроя, как правило, суконные. Они, очевидно, были очень разных цветов. И особенности в том, что они имели м -м, такие вот металлические форменные, скорее всего, шинельные пуговицы. А, очень часто нашивки, канты голубые, нашивки оренбургского казачьего войска. Поэтому, на первый взгляд, они кажутся форменной одеждой. Но ничего подобного, собственно, в форменной одежде нет. Это вот а, такой вот вид полувоенный полутрадиционной, полугородской одежды, который вот и определял такой стиль одежды оренбургских казаков этого периода. Очень популярны были теплушки так называемые, которые вообще-то есть в на одежде, но во время службы по предписаниям они используются для ухода за лошадьми, как не строевая одежда, а в быту они превращаются в такой парадный пиджак. То есть они обязательно имеют воротник стойку, застегиваются на крючки, как положено да, у казачьего мундира. А когда мундиры длинные, и мы видим, что, в общем, да, и а вот эти вот поддевки, они длинные, потом в начале века они становятся короткими, и тоже очень долго сохраняются в мужском костюме. На фотографиях пожилых мужчин, территории, которые прежде входили в состав Оренбургского казачьего войска, мы вот такой вот облик можем фиксировать, наверное, до 70-х годов 20 -го века, когда, да, там темные. Рюки обязательно заправленные в сапоги. И вот этот вот пиджак с воротником стойкой, застегнутый на а, крючки. А что касается горно-заводских рабочих. То вот да, здесь основные отличия мы как раз будем искать, конечно, не в области форменной одежды. А в том, что мы здесь будем видеть те элементы городской моды, которые тоже крайне редко встречаются в крестьянской среде. Во-первых, в начале века распространяется мода на шляпы. И помимо традиционных крестьянских а, валенных шляп с полями, мы на фотографиях можем видеть фетровые такие городского типа шляпы и костюмы тройки. То есть, да, это брюки, пиджаки, жилеты, а, которые могут сочетаться с рубахами косоворотками и, Как правило, да, в самом деле вот этот, этот элемент народного костюма. Он здесь присутствует. А, и еще нужно обратить внимание, что вот на фотографии огурно-заводских рабочих мы очень, ну не часто, но в общем в ряде случаев мы можем видеть мужчин в ботинках, что не для казаков, не тем более для крестьян, ну, практически крайне редко встречается. Там престижные оба все-таки являются сапоги у казаков. Обязательно сапоги, они вообще не носят долгое время, не носили ботинки вплоть до 30-х годов. А здесь вот, да, даже на фотографиях, где люди в рабочей одежде, да, в каких-то таких ситуациях, на заводе сфотографированы, да, то видно, что у них ботинки уже поношенные, да, то есть в начале века, понятно, них их уж давно долго носили, да, то есть там вот такой родской костюм мужской, он в большем объеме присутствует. Вот. что касается женской одежды, то здесь тоже что можно сказать, да, что а, долгое время то же самое, да, долгое время, например, да, вот в костюм этих категорий населения не проникало платье. Основной тип такого самого мещанского костюма сельского населения – это юбка с кофтой. Почему? Потому что вот все-таки традиционные установки исходили из того, что платье – это рубаха, а рубаха – это нижняя одежда. А ходить в исподням на людях неприлично. Поэтому недополненное ничем платье а, можно встретить только на, на городских фотографиях, то есть даже если это казаки, или если это а, заводские, то это какой-то крупный завод, или это уездный центр. А, да, и там можно молодых, очень молодых женщин можно видеть в платье с широкими поясами. А так основным типом одежды женской являются ну, юбки с кофтами, так называемые парочки сшитые либо из одинаковой, либо из подходящей друг другу по цвету ткани, образующие тоже своего рода такой костюм-комплект. И э, молодые мужчины и молодые женщины, конечно, одеты, э, ну, скажем так, э, максимально, э, ну, как им, по их представлениям, то есть они вот именно в костюме молодых людей, модные такие тенденции, как мы с вами сейчас сказали, они наиболее ярко выражены. Но даже здесь мы видим то, что какие-то вот элементы городской моды, они заимствуются и консервируются в этой сельской среде. Почему? Потому что очень часто праздничная выходная одежда она сопровождала практически в течение всей жизни, по крайней мере, да, пока вот, там, не выходили из возраста. Который считался приличным для вот такого вот, там, модного, модного костюма, да, потому что все-таки сохранялись и цветовые ограничения, да, яркие цвета характерны были только для молодых мужчин, молодых женщин, да, пожилые люди предпочитали там коричневые, вишневые, м -м, такие вот разные оттенки синего, темно-зеленые. То есть, да, вот, ну, как бы уже не яркие цвета, точно не розовый, там, не голубой. Если что-то такое, какой-то элемент появлялся в моде, ну, например, в конце 19 века, и портнихи местные хорошего осваивали, то есть разрабатывали, во-первых, еще и выкройки, то они потом в течение всей жизни, поскольку эта портниха работала, она этими выкройками пользовалась. И считалось, что если красиво и смотрится по-городскому, ну и что, что этот фасон, если мы посмотрим на журналы мод этого времени, то мы с вами увидим, что какие-то элементы, не 20-30 летней давности, а вот в такой вот сельской среде они сохранялись и передавались. Тем более, что в самом деле никто здесь не менял костюм каждые 5 лет, тем более каждые 10 лет, как я уже говорила. Он иногда человек в течение всей жизни вполне мог сопровождать или какие-то элементы этого костюма. Поэтому вот и происходит такая консервация полюбившихся элементов. Ну, какие-то отдельные аспекты мы все-таки можем видеть, да? мы можем... В этих парочках видеть, что в конце XIX века, в соответствии с городской мода, характерны длинные лифы, то есть длинные такие кофты. А вот в начале XX века распространяется мода на короткие, укороченные лифы. И пожилые люди, да, даже как бы высмеивая да, молодежь вот в этих коротковатых кофтах, говорит такое впечатление, что она одела кофту младшей сестры. Да, но вот эта, вот эта тенденция, она тоже закрепляется, и мы ее фиксируем и в 20-е, и в 30-е годы 20 -го века. Да, вот, обильно украшенные большим количеством ржевных нашивок, всяких разных складочек, обтянутых шелком пуговиц, вот эти вот да, кофты, которые даже могли иногда из поколения в поколение переходить. И носиться в самом деле и по 50 лет, потому что их очень берегли, да, к одежде такой относились так сказать, бережно как говорили, да, носили в себя день до обеда, вот в какой-то рабочей ситуации. Потом аккуратно складывали, старались как можно реже стирать, как можно реже гладить. Да, поэтому вот им в самом деле удавалось десятилетиями носить одну и ту же одежду, что приводило вот к такой вот консервации определенных. Да. Как мы бы сказали, она выглядела немножко старомодно, но никого это не смущало. В общем, в самом деле. А вот поэтому да, можно сказать, что то одежда этого времени, несмотря, да, даже у тех групп, которые очень привержены городской моде, моде, она все равно, во-первых, сохраняет а, вот эту свою функцию определять статус группы, да, не, не, и имущественный, конечно, статус, да, конкретной семьи, конкретного человека, но и статус группы, которой им принадлежит. То есть она демонстрирует социальные идентичность. А, и, а, во-вторых, она, конечно, а, так сказать, вот... Вот эта городская мода, как я уже говорила, она проходит через вот это вот, ну, сито народной традиционной одежды. Да? И что-то неприемлемое, ну, например, да, для женщины в возрасте, имеющей нескольких детей, мы на фотографиях уже не увидим их в сильно приталенных кофтах. Да? Хотя это может быть и вполне модной тенденцией, но так сказать, зауженные такие приталенные, посаженные на силуэт кофты мы будем фиксировать для молодых людей и для молодых девушек и да, для вот женщин даже молодых но уже замужних. мы как правило будем видеть кофты свободного такого фасона расширенной к низу что кстати тоже позволяло им носить их в течение всей жизни независимо от изменения фигуры Сказать, и состояние женщины, да, потому что, да, про женщину в традиционной культуры тоже, да, такое известное выражение. То брехата, то сродин, то карбата глаз один. То есть, да, вот такое рождение ребенка раз в 3-4 года было нормой, и одежда эта тоже должна была вот этому соответствовать. Поэтому молодые девушки могли себе позволить все еще такие приталенные, платья, шорки, пояса. А замужние женщины, конечно, это все уходило, сказать, вот, менялся образ жизни, менялась вот эта вот одежда. Это все, в общем, как я уже говорила, в значительной степени подтверждает мысль, что вообще одежда, несмотря на следование моды, несмотря на всю унификацию, она всегда и сейчас, ничего не изменилось в этом смысле, она все равно сейчас отражает наши социальные статусы. И по одежде мы все равно с вами, даже сегодня, вверх. Абсолютно такой вот значительной степени унификации костюма, мы все равно с вами можем предположительно делать вывод о том, какой группе возрастной, профессиональной, может быть, скажем, провинциальной или столичной принадлежит тот или иной человек. И то, что кажется красивым, достойным, приемлемым одним, совершенно не кажется таким другим группам. Да? То есть вот по-прежнему одежда... Эти свои функции сохраняют и в настоящее время. Да? но ну, и, конечно, очень ярко они сохранялись, вот, скажем, сто-сто 150 лет назад. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.